0: par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées, et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Geoffrey Boulakia. Salut Geoffrey. Salut Simon. Comment ça va
1: Bah Écoute bien, euh, à l'approche de l'été, un euh, début d'été bien chargé pour les activités conversationnelles.
0: C'est vrai Ouais, on, va pouvoir, oui. euh, on va pouvoir en parler en détail du coup aujourd'hui. Tu es euh, directeur général IMIE pour TSC. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer euh, ce qu'est TSC
1: Avec plaisir. Euh, TSC, c'est une agence euh, spécialisée finalement en fait euh, dans les interactions euh, innovantes entre les marques et les, et les clients. Euh, pourquoi je dis ça C'est que bah, pendant longtemps en fait, les gens quand ils parlaient aux marques, ils parlaient aux marques soit au téléphone, soit ils allaient directement euh, bah, en magasin quand il y en avait un. Euh, et aujourd'hui euh, finalement, bah, ils travaillent euh, plus euh, sur plein d'autres canaux que nous on appelle les canaux conversationnels et notre job, notre approche c'est finalement d'aider à construire ces conversations euh, qu'elles soient bonnes, que ce soit des conversations entre des gens et une marque, entre des gens et le bot de la marque ou entre gens qui s'intéressent au même sujet ou à la même marque.
0: D'accord. Euh, alors, ce qui est en plus particulièrement intéressant pour, pour TSC, c'est que vous faites partie du groupe Cytel, qui est un des leaders mondiaux euh, des centres de contact. Donc, tu as à la fois une bonne vision de, de ce qui se passe en matière de digital, de conversationnel dans la relation client avec TSC, mais aussi, euh, tu as une bonne vision de ce qui se passe plus globalement dans l'industrie de la relation client avec Cytel. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Cytel en deux mots pour qu'on comprenne bien ce que ça représente Cytel aujourd'hui
1: Yes, pas de souci. Uh, Cytel, c'est uh, avant tout un, un des leaders mondiaux de la relation client uh, pour donner quand même quelques chiffres afin de situer un peu leur le, le gars dans le, dans, le, dans le paysage entre guillemets concurrentiel. C'est uh, 26 pays qui sont couverts, c'est 80 000 collaborateurs uh, dans le monde. C'est uh, des dizaines et des dizaines de langues qui sont parlées uh, et du coup, uh, finalement, c'est une entreprise qu'on peut comparer à des gens comme uh, Téléperformance ou Web Help, qui finalement, chaque jour, conversent uh, au téléphone mais on va voir... Uh, que euh, tous les jours avec des dizaines et des dizaines de personnes, et euh, bah, sans le savoir, je pense que vous avez forcément parlé avec de chez Saitel euh, la dernière fois vous avez appelé un service client, euh, probablement. Et, euh, et pour compléter entre en guillemets ces éléments chiffrés, j'aime bien dire surtout que c'est aussi une jolie histoire euh, de personnes, une jolie histoire humaine, euh, voire même un peu une, ce que moi je vais appeler une French success story. Pourquoi je te dis ça, Simon C'est qu'en fait, euh, Saitel a beau être maintenant un leader euh, mondial. Au départ, les fondateurs, c'est euh, trois copains qui se sont rencontrés au sein de la junior entreprise de leur école de commerce. D'accord. Donc, euh, finalement, euh, ils, ont, euh, voilà, ils ont créé ça un peu euh, comme ça. Et puis, bah, 25 ans après, euh, ils sont encore là, en tout cas pour euh, deux d'entre eux. Et euh, finalement, ce qui est aussi une jolie histoire, c'est qu'après avoir fondé un, un beau groupe français, il y a euh, plus de quatre ans maintenant, ils ont racheté le gros américain, parce que c'est euh, Actical qui a racheté Sightem. Et finalement, je pense que la, la vision qu'ils avaient, euh, leur euh, envie de faire euh, sauter pas mal de verrous du marché dans la façon de faire les choses, a permis de se dire que c'était euh, plus intéressant d'avoir la vision, la stratégie, la démarche business et marketing euh, bah, du français et de l'atteler euh, à la puissance de frappe de l'américain euh, qui était derrière en termes de taille. Donc, ouais. euh, voilà, c'est vrai que j'aime bien assister là source cette histoire humaine. Euh, et notamment, avoir une, un, un point aussi important, peut-être par rapport à ça, c'est qu'ils ont... enfin euh, Ça a été la souhaité très tôt... Euh, digitaliser son modèle en disant on va combiner plutôt l'humain euh, et la machine dans la, la façon de, de, de faire les choses, la technologie plutôt que dans une logique très défensive en disant je vais euh, laisser les gens derrière le téléphone en faisant bien attention à ce qu'on me pousse pas euh, dans mes retranchements euh, un peu une, une approche malthusienne moi comme je dis souvent et là mmh. plutôt de se dire je préfère entre guillemets potentiellement même couper la, la branche sur laquelle je suis assise mais pour prévoir la branche sur laquelle je vais atterrir
0: d'accord Ok, intéressant. Tu parles du coup de, de cette digitalisation de ce modèle, tu parles du marché euh, euh, du call center, c'est une industrie, hein, le, le centre de contact qui... Euh qui on va pas se mentir est souvent décriée, ouais. on entend tous hein, dans notre entourage des histoires euh, euh, voilà, de centres de contact euh, délocalisés, de problèmes pour avoir une réponse euh, à la question qu'on se pose, etc. Alors déjà c'est bien connu, on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, ouais. mais, mais du coup est-ce que tu pourrais quand même nous faire un peu un état des lieux de l'industrie aujourd'hui C'est quoi aujourd'hui euh, le, le, le gros de votre métier, c'est quoi vos principaux enjeux finalement aujourd'hui sur la partie euh, euh, vraiment centre de contact plus Cytel là du coup
1: Alors, si, si je dois rebondir finalement sur ton point d'entrée qui est le fait qu'on est souvent en effet un peu montré du doigt, euh, j'ajouterai un premier élément qui est un enjeu fort aujourd'hui, c'est la communication. C'est qu'en fait, pour justement casser potentiellement cette image-là, je pense que c'est important aussi pour nous d'accepter de, de se découvrir un petit peu et de dire justement qui on est, ce qu'on fait, pourquoi c'est utile. Euh, ça a été très vrai, notamment dans les, dans les mois qui viennent de s'écouler. Euh, à titre d'exemple, euh, les gens qui répondaient au téléphone quand on appelait pour avoir des informations sur le Covid, bah, la plupart du temps, les gens qui répondaient, ce n'étaient pas des gens du gouvernement, c'est des gens de centres de contact, briefés mmh. par le gouvernement. Donc, euh, je pense qu'on a un premier enjeu qui est de, de mieux faire comprendre notre métier et de mieux montrer pourquoi il est utile. Ça, c'est vraiment un point important pour moi. Euh, le deuxième, beaucoup plus métier, c'est finalement d'apporter la réponse au bon endroit du premier coup. Ça a l'air super simple quand je dis ça, mais finalement, en effet, les gens, ils sont pressés, ils sont partout, ils veulent avoir une réponse très rapidement, ils font pas envie de perdre du temps avec une marque qui, qui répondrait en disant « c'est super, bonjour, merci », mais qui finalement ne résolverait pas leurs problème. Euh, donc, on doit réussir aussi à répondre vite, mais surtout répondre sur le fond. Et ça, c'est vraiment important, du coup, d'avoir une qualité de réponse et d'éviter que les gens, finalement, ils disent « bah oui, j'ai eu ma réponse, euh, mais j'ai dû appeler quatre fois » il n'y a rien de plus pénible. donc euh, ce travail vraiment de, de se dire « je prépare euh, la qualité de la réponse » est, est essentiel. Et pour ça, le, le troisième enjeu que je verrais, c'est euh, la notion de formation. Il faut former, il faut reformer, il faut re-reformer euh, à la façon de s'exprimer, au canot, euh, à une nouvelle euh, partie de la mission qu'on fait pour la marque, euh, bah, elle lance un nouveau produit, elle lance un nouveau service, le contexte il est différent, euh, il faut former en permanence. Et puis bah, là, je prêche pour ma paroisse, mais il est bien évident qu'on ne répond pas au téléphone comme on répond sur le digital. Euh, et là-dessus, il faut donner envie euh, aussi à nos people, à nos agents, comme on les appelle, d'incarner autant le groupe Saitel que la marque pour laquelle ils travaillent tous les jours. Mmh. Euh, et ça, ça passe euh, finalement par euh, donner cette fierté d'appartenance, donner du contexte. Et nous, on n'est jamais aussi fiers quand les gens ils disent qu'ils ne travaillent pas seulement pour le groupe, mais qu'ils travaillent aussi pour la marque. Et parfois, ils disent -mêmes, bah, même, mêmes même j'oublie que je suis chez Saitel, je travaille pour Intel. Et là, on a réussi notre pari qui est qu'ils se sentent hyper responsables de ce qu'ils répondent aux gens.
0: Ça, du coup, par rapport à ce que je disais dans ma question, là, tu vois, sur l'image que peuvent avoir parfois un peu les centres de contact, euh, et ta réponse, c'est, bah, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'apporter euh, autant que possible la bonne réponse du premier coup, de s'assurer que, du coup, euh, les agents sont euh, vraiment très engagés vis-à-vis -vis de la marque pour laquelle ils travaillent et donc on va les former au quotidien. Ça veut dire qu'il y a des transformations importantes qui ont eu lieu dans les centres de contact ces dernières années Ce constat-là que je partageais sur l'image parfois qu'on peut avoir des centres de contact, c'est un constat que vous avez fait aussi et, et contre lequel vous luttez grâce à toutes ces transformations-là que tu, que tu viens de m'évoquer
1: Ouais, c'est vrai. cest qu'en fait, euh, moi, je dis euh, souvent qu'il y a eu déjà euh, de premières expérimentations et on, on a déjà des choses qui sont derrière nous. Euh, au départ, on opposait un peu le téléphone et le digital, mais il y a des essais sur des cadeaux qui sont déjà à l'œuvre euh, depuis des années que ce soit le chat, tout ce qu'on peut faire dans les applications, etc. Même le mail, hein, au départ, c'était quand même du digital. Mais finalement, il y en a certains parmi ceux-là, euh, versus ceux qui sont en train d'émerger, on va en parler tout à l'heure, je pense, euh, du messaging, etc., qui sont déjà en train de mourir. Le, le, le chat non logué, le mail, en, je, qui, qui est un peu mon ennemi euh, juré, euh, ce sont des choses qui ne marchent pas très bien, qui ne sont pas très satisfaisantes. Et du Alors coup, ça, qu le...
0: qu'est-ce qu que tu entends par chat non logué, du coup
1: bah, C'est un chat où, par exemple, je vais discuter avec une marque, mais comme, en fait, on ne me reconnaît pas en tant qu'utilisateur ou que je ne suis pas connecté, par exemple, à mon espace client, potentiellement, bah, je passe euh, euh, dans un lieu où ça ne connecte plus. Bah, quelques minutes après, on va reprendre ma conversation, mais on va me faire tout répéter. Donc, cette mmh. notion de plus avoir d'historique et de devoir me répéter, ça, il n'y a rien de plus désagréable. Donc, autant je crois beaucoup à une conversation qu'elle soit en chat, en messaging, quand elle est loyée, quand on sait de qui je parle et qu'on peut reprendre l'historique, autant un truc où je me connecte sans qu'on sache qui je suis, ça ne permet pas de faire des bonnes réponses euh, et on perd du temps. Ok. Et puis, un autre point, tu parlais de transfo, euh, je pense qu'il y a un énorme enjeu à faire euh, travailler ensemble euh, les, euh, les humains et puis de tout ce qui peut être... Euh, une façon d'augmenter ses humains, euh, une base de connaissances qui est hyper bien foutue, qui évite à la personne de réécrire quelque chose qui est déjà euh, bien conçu. Euh, ça peut être euh, bah, du, euh, des réponses qui s'écrivent qui elles-mêmes pour aider l'agent de la même façon. Euh, ou bien par exemple une calife qui est faite par un bot et puis ensuite c'est l'agent qui récupère et qui euh, complète euh, la réponse en apportant bah, son émotion, son expérience. Euh, et puis il y a un dernier truc en fait tu parlais de ces dernières années mais il y a un truc qui nous est arrivé il y, a, il y a quelques mois maintenant à tous et en fait qui a accéléré la transfo et euh, ça on y peut-être un petit peu après si tu veux c'est euh, le work at home euh, ouais, ouais. les centres de contact on est passé de gens qui sont euh, euh, bah, dans un seul et même lieu euh, de vie euh, mais de travail aussi à un mélange entre euh, ce centre qui est le, le point névralgique de l'entreprise certes où on vient se former on vient apprendre, on vient travailler avec les autres mais où on repart régulièrement chez soi fort de tout ça pour travailler aussi pour cette marque. Et ça, bah, euh, c'était, euh, on va dire, vraiment marginal il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, c'est en train de devenir un axe majeur du développement des centres de contact.
0: OK. Donc, on, on voit que euh, tu as à la fois des, des, des transformations qui sont amenées par la technologie, qui sont amenées par euh, ce besoin d'améliorer de, 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 parfois l'expérience qu'on pouvait euh, vivre avec des centres de contact. Il y a ces changements qui sont apportés un peu de force. Et là, typiquement... Ah. Euh, euh, la pandémie qui oblige les, les conseillers à travailler de chez eux, c'est un bon exemple. Ça, c'est les transformations qui vous traversent vous. Dans le même temps, on entend aussi de plus en plus de marques nous dire que maintenant, leur préoccupation numéro un, c'est l'expérience client, l'amélioration de cette expérience client. Et donc, forcément, on se dit que le centre de contact a un rôle clé à jouer là-dedans, si, parce que souvent, il est en première ligne aussi hein, de, dans la, dans la, la personnalisation de, de, de cette relation client. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi au quotidien quel, quel changement est-ce que ça a amené dans votre métier, le fait que les marques euh, mettent de plus en plus l'accent sur l'expérience qu'elles délivrent à leurs clients
1: Alors déjà, je, je dirais que c'est une bonne nouvelle parce que pendant longtemps, je pense qu'elles ont été un peu euh, trop centrées sur leurs produits et leurs services. Euh, et puis euh, finalement, ça fait euh, ressortir de terre un concept que moi j'ai appris euh, quand j'étais sur les bancs de l'école qui était euh, ce qu'on appelait le marketing client à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens mmh. Mmh. Euh, qui finalement est un concept qui est en train de réémerger à mon sens et euh, notre job, et moi j'avais rejoint d'ailleurs l'agence pour ça c'est de, de redonner entre guillemets, un peu ces lettres de noblesse à ce, à ce, à ce pilier du marketing et se dire que finalement, bah oui les centres de contact ils ont un rôle à jouer là-dedans parce qu'ils euh, sont là, souvent la partie immergée de l'iceberg mais qui est hyper importante, c'est-à-dire que tu peux avoir une super pub euh, qu'on te raconte une super histoire quand tu achètes un produit ou un service quand le jour où tu as un problème il n'y a pas de répondant, et ben ça, va, ça va casser toute cette expérience de marque que tu avais. Et donc, l'expérience client qui, du coup, bah, est l'addition de tout ça, elle va être mauvaise. Et, euh, et l'élément le, 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 qui peut faire euh, que ça fonctionne euh, globalement, c'est de finalement dire que le centre de contact, c'est un peu le bras armé, le prolongement de la marque. Euh, J'ai un exemple que j'aime bien, on bosse pour Airbnb. Euh, c'est une marque qui a très peu de salariés en propre, même s'il y en a beaucoup, hein, euh, mais parce qu'en fait, elle considère que tous les gens qui travaillent pour pour cette marque euh, dans le monde dans les centres de contact, euh, y compris en France, que c'est une marque qu'on opère en France, et eh ben sont aussi ses propres salariés. Et donc quand ils font une formation euh, pour parler euh, de leur nouvelle stratégie, etc., et eh ben ils invitent très régulièrement des finalement des externes que nous sommes, les outsourcers, mais pour qu'on revienne dans nos dans, dans nos univers de centres de contact euh, finalement avec les, les mêmes infos, les mêmes la même envie, le même team building que les gens qui font partie de leur équipe. Donc, notre job, c'est finalement d'incarner, de maîtriser les mêmes valeurs euh, que les gens du, de, de la marque et aussi, à l'autre, euh, entre guillemets, extrémité, d'être un peu l'éponge de la voix du client parce que euh, par, on parle tous les jours à plein de clients de la marque. Et ça, c'est un vrai enjeu de euh, euh, faire remonter cette info pour dire à la marque, on ne vous dit pas que ça se passe pas bien juste pour vous embêter, mais par contre, on vous donne le pourquoi. On vous donne les clés, on vous donne les data pour illustrer le propos.
0: Ok. Donc, tu disais tout à l'heure que, justement, c'est tous ces agents qui travaillent chez vous, ils sont euh, plus de 80 000 aujourd'hui. Est-ce euh, que, du coup, pour finir un peu cette état des lieux, tu peux nous dire quelle est globalement la répartition de contacts aujourd'hui sur les différents canaux traités par ces 80 000 agents Aujourd'hui, Quelle est encore... Euh, Est-ce que le, le call a toujours une place vraiment prépondérante Quel est le la part des, des autres canaux plus digitaux peut-être qui, qui, qui sont ouais. euh, soit émergents, soit, soit présents depuis, depuis un peu plus longtemps. C'est quoi la répartition chez vous
1: Alors, je ne peux pas forcément te donner un chiffre exact pour des raisons un peu de confidentialité, tu t'en doutes. Euh, je vais plutôt te donner une ambition. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, euh, on veut être à 15% d'ici la fin de l'année, donc de contacts qui ne seront plus du téléphone. Euh, et on veut être le double de cette ambition, à savoir 30% dans les trois ans. Euh, et, et donc, en fait, c'est pourquoi je dis que c'est aussi important au-delà du constat, c'est que on va se donner les moyens d'y arriver parce que c'est là où les gens veulent, veulent qu'on soit euh, et c'est une façon aussi de dire euh, bah, monsieur le client, vous devez vous-même euh, challenger votre proposition. Typiquement, en ce moment, quand on reçoit des appels d'offres, même si c'est pas écrit dans le cahier des charges, et ben nous on revient avec une proposition qui dit euh, on va pas vous proposer une, 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 organisation, de, une organisation de production qui répondent exactement à ce que vous avez, on pense que vous devez migrer une partie de vos conversations ailleurs. Donc voilà, le constat est aussi important que l'ambition et nous, on est vraiment là-dedans.
0: Donc vous êtes aussi force de proposition, force de transformation quand des nouveaux clients arrivent vous voir. Vous leur dites, certes, on va pouvoir faire du téléphone, mais on va aussi commencer à anticiper ce qui est en train d'arriver. quoi. Donc, tu dis que l'ambition, c'est d'arriver à 15% de contacts non téléphoniques d'ici la fin de l'année. Euh, donc, ça veut dire que d'ici la fin de l'année, tu auras encore 85% des, des contacts qui seront sur téléphone. Mais sur le reste, sur ces 15%, euh, le conversationnel, le, le messaging, donc le chat, Messenger, WhatsApp, etc., c'est encore ma marginal dans ces 15% là qui, qui, qui est votre objectif d'ici la fin de l'année. Le, le mail a encore une, une, une place importante euh, pourquoi est-ce que c'est -ce est encore si marginal que ça Quelles sont un peu les tendances Qu'est-ce que tu observes de, de ce côté-là chez vous
1: Alors Déjà parce que les gens n'écoutent pas assez ton podcast.
0: <rire> c'est ça, ça doit être certainement ça.
1: Ça doit être ça, ou qu'ils n'écoutent pas assez ce qu'on qu raconte. Non, euh, en, en vrai, c'est encore marginal. Alors oui et non, moi je trouve, parce qu en fait ça dépend déjà beaucoup des pays. Euh, nous on a la chance justement, même si on est une agence basée en France, de, en faisant partie de Cytel, de pouvoir discuter souvent avec nos petits cousins. Et euh, dans d'autres pays, en fait, tu t'aperçois qu'il y a des cas d'usage qui vont à contre-courant de cette perception ou des chiffres qu'on peut avoir en Europe. Euh, je vais prendre l'exemple du Brésil avec qui je travaille régulièrement. Eux, là-bas, en fait, ils n'envisagent pas de faire la moindre opération digitale sans passer tout sur WhatsApp parce que là-bas, WhatsApp, c'est la vie, ils font tout dedans. Euh, donc, dans un pays comme celui-ci ou dans des pays où la démographie est très différente et où tout se fait en mobile, on va déjà avoir des taux qui vont être largement au-dessus. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Et puis après, pourquoi c'est marginal C'est aussi parce que euh, cette industrie de la relation client, ça reste une industrie ultra pragmatique. Je pense qu'ils basculeront euh, les uns les autres et dans leur ordre au messaging le jour où ils verront que ça fait faire des économies. Mmh. Cependant, euh, moi, je reste convaincu que ce, ces canaux-là, ils n'ont pas un objectif uniquement économique, ils doivent rajouter de la satisfaction, euh, à savoir bah, être dispo 24-7, proposer des contenus plus qualitatifs, jouer un peu la, la, un rôle de boîte de réception, euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, il faut pas se raconter d'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi de la crainte, c'est que parfois quand on ouvre un flux, euh, un canal, pardon, euh, on fait exploser le volume. C'est ça souvent le frein. Euh, donc si on n'a pas une stratégie finalement euh, bien pensée dès le début qui est de dire, j'ouvre le messaging, mais tout de suite j'ajoute une partie d'automatisation, je renvoie correctement et intelligemment vers du self-care. Et si c'est pas bien pensé et bien conçu, et ben c'est une fausse piste en fait, parce que on va juste euh, générer du flux additionnel un coût supplémentaire ouais. et on ne sera pas content.
0: Parce que tu disais que euh, puisque c'est une industrie qui est pragmatique et qui a cette crainte d'augmenter de, de, les flux quand on ouvre un nouveau canal, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, ce que vous constatez, c'est ça, c'est quand on ouvre par exemple Messenger, les gens n'appellent pas moins, ça génère juste plus de contacts et il euh, n'y a pas cette volonté au moment où euh, je ne sais pas, où on ouvre un canal comme Messenger, de réduire les heures euh, où le service client par téléphone est disponible pour un peu euh, -dire forcer ce, 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 ce report vers un autre canal, parce qu'a priori, on pourrait se dire quand même que traiter un Messenger, ça coûte moins cher que traiter un appel, parce qu'on peut en traiter plusieurs en même temps, mmh. on n'est pas obligé de le traiter en temps réel à l'instant T où la personne nous contacte. Donc en fait, ces indicateurs qui peuvent nous sembler... Euh, logiques pour nous, ne sont pas forcément toujours perçus comme ça, c'est ça que tu nous dis en fait.
1: Ouais je suis d'accord, c'est ça en fait, d'où l'importance de la stratégie en fait, c'est-à-dire que si demain tu, tu ouvres Messenger ou tu ouvres demain euh, WhatsApp, se dire euh, je fais ça mais je, je priorise pas forcément par exemple les clients qui sont là-dessus ou j'organise pas mon équipe de production différemment, fait que tu n'auras pas euh, les effets, en tout cas pas autant les effets attendus. Si à mmh. l'inverse tu priorises près ces gens qui sont sur Messenger, bah, ils vont plus souvent y revenir, et là, tu vas bénéficier à plein du fait qu'on bah, peut en traiter plusieurs, tu peux rajouter de l'automachine, etc. Mais dire, okay. tiens, ah bah, tiens j'ouvre le canal et puis j'attends de voir ce qui se passe, bah, ça, non, ça, ce n'est pas une bonne construction.
0: Donc, ce n'est pas juste une option qu'on va activer et il euh, faut avoir une, vraiment oui, une, une, ouais. une réflexion globale euh, de, de, de la part de la marque sur euh, l'expérience qu'elle veut faire vivre à ses clients et du coup, les bons canaux euh, qui, qui peuvent permettre de délivrer cette expérience. C'est ça, finalement.
1: Clairement. Et, 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 et ça, c'est vrai que ce qui a pu se passer parfois, c'est que euh, euh, nous tous hein, et les marques y compris on a parfois beaucoup attendu de la part de Google, Facebook pour euh, faire la révolution de la, la relation client, on s'est beaucoup servi de ce qu'ils ont fait notamment sur Messenger mais il ne faut jamais oublier qu'ils ont plein d'autres intérêts plus globaux parfois plus techniques qui fait qu'un truc qu'on utilisait du jour au lendemain il disparaît et finalement si on ne se forge pas une conviction et qu'on n'a pas un vrai plan de digitalisation et qu'on compte juste sur leur nouveauté pour y arriver ça ne marche pas d'où l'idée de construire ce plan d'être bien accompagné bon on est là pour ça des gens comme toi ou moi euh, mais il faut il faut avoir une conviction forte et, et l'intégrer dans sa stratégie et pas juste se dire il y a un truc miraculeux venu de la Silicon Valley qui va nous permettre de faire la révolution ouais. ça suffit pas
0: et au delà de ça j'ai aussi l'impression parfois qu'il y a un, une forme d'attachement des marques au téléphone euh, et, et même si du côté des consommateurs ou du côté d'une partie des consommateurs, on pourrait se dire que c'est plus le canal qu'elle préfère, parce que bah, malgré tout, euh, déjà dans notre quotidien, c'est pas forcément le canal qu'on utilise le plus désormais quand on veut contacter ses amis, euh, sa famille, etc. Et euh, on sait que si on appelle une marque, on risque d'avoir des temps d'attente, etc. Donc c'est pas forcément le canal que l'on préfère. J'ai l'impression malgré tout qu'en face, les marques, elles, c'est un canal qu'elles qu'elle continue à, 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 à bien aimer et à privilégier, et puis on voit que la répartition des contacts chez vous elle est encore largement en faveur du téléphone. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce qu'il est, est est qu y a une, ce, cet attachement véritable au téléphone de la part des marques
1: Je pense que tu as raison, il y a, il y a cet attachement, euh, parce qu'il y a un côté rassurant, il y a un côté maîtrisé, il y a un côté habitude.
0: Mmh, euh, on sait faire quoi. Est ouais, ça peu... on,
1: sait faire, on est en zone de confort et, et, et il faut reconnaître que quand c'est bien opéré ça marche bien aussi il ne faut pas se raconter l'histoire donc euh, c'est une industrie qui fonctionne bien hein. euh, mmh. après euh, cependant on voit que euh, le, le vrai point c'est de trouver à quel moment c'est utile euh, typiquement il y a eu euh, quelques marques qui ont fermé le téléphone pour des raisons de bah, capacité pendant le Covid et qui se sont dit oh là, là, c'est la catastrophe comment on va faire et puis bah, en fait maintenant elle ne rouvre pas euh, donc elle mmh. ne revient pas en arrière donc je pense qu'il y a déjà une barrière psychologique. Après, il y a un autre élément, c'est de se dire finalement, où est-ce que je garde le téléphone quand j'y tiens Moi, je crois beaucoup euh, au, au fait d'orienter de, de, les gens vers, en fonction du moment où ils sont euh, pour aller vers un canal ou vers un autre. Euh, quand tu es sur une urgence, quand tu vas avoir une approche ultra premium, quand je suis sur un moment de vérité, euh, je pense au déménagement euh, dans l'énergie, ce genre de choses, mmh. euh, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui me rassure, qui me dit que j'ai bien fait, euh, qui me dit je vais m'occuper de vous, je vous rappelle, enfin plein de choses comme ça. Après, pour des choses plus banales ou euh, quand euh, c'est entre guillemets quelque chose où je suis prêt à attendre un peu pour avoir la réponse, l'écrit commercial marche vraiment bien. Donc, nous, on croit de plus en plus finalement à cette espèce de cristallisation entre les, ces deux canaux extrêmes qui sont le téléphone et le messaging versus par contre l'espèce le, de micmac qu'il y a eu parfois entre les deux mmh. euh, et qu'en fait les deux vont coexister pour ces raisons d'habitude mais aussi parce que vraiment, il euh, y a aussi des moments où, critique, où le téléphone, c'est utile. Après, le, après, en fait, le vrai enjeu, c'est que les gens se sentent à l'aise de passer un, de l'un à l'autre. Et nous, c'est là-dessus qu'on qu essaie de, de travailler en disant, euh, le, en fait, il ne faut pas les opposer, il faut euh, trouver de la complémentarité.
0: OK. Euh, du coup, si le téléphone est, est toujours aussi important et qu'on arrive à trouver ces stratégies un peu euh, où les ah. deux, comme tu dis, se, se mélangent, euh, vous qui travaillez dans des grands open space, les, les call centers, voilà, on voit bien un peu ces plateaux avec, avec tous ces agents. J'imagine que vous avez été évidemment impacté par le coronavirus et que ça a dû chambouler votre organisation et votre capacité à opérer à tout ça, notamment si le call tient encore une place si importante. Comment est-ce que vous avez fait avec des agents qui devaient euh, travailler de chez eux Parce que c'est plus difficile de décrocher le téléphone quand on est euh, euh, dans son salon euh, avec euh, peut-être les enfants autour, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à, à continuer à opérer ce service si le call est toujours si, si important euh, dans la relation client aujourd'hui
1: Alors, on a géré déjà une crise, hein, parce que comme tout le monde, en effet, c'était très inattendu. Après, euh, entre guillemets, on s'est tout dit que c'était un, un beau challenge. Et on a... Euh, Basculer une grosse partie des équipes en work at home. Alors on a essayé de déployer ça vraiment à la vitesse grand V. On, était pré on avait prévu de faire des tests cette année là-dessus. On a eu un test un peu plus sur le Grandeur Nature. Ah euh, donc c'était euh...
0: quand même une démarche que vous ouais. souhaitiez engager. quoi
1: C'était engagé, mais pour te donner une idée, euh, je n'ai peut-être pas les, les, les piles bons chiffres, mais on va dire tiens, on va tester sur 200 positions dans un site de production. Bah, mmh. Là, la, la, la visée euh, d'ici euh, le, le mois prochain, c'est plutôt 2000. Et oui, d'accord. Les sites en même temps. Donc, si tu veux, c'est évidemment un projet très différent. Je pense que ça nous a aussi rassurés de voir qu'on y arrivait. Ça a rassuré aussi les gens de voir qu'ils y arrivaient aussi et que finalement, ça marchait bien. Donc, euh, on va repenser notre approche logistique. Après, point, ça, va,
0: ça va durer Ça va rester
1: Clairement. Aujourd'hui, c'est un pilier. Il euh, n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que okay. euh, potentiellement, on va avoir le même nombre de positions, mais elles seront réparties différemment entre des positions sur site et des positions à la maison euh, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on pérennise euh, les équipements, les organisations, mmh. etc., les, les, la planification, parce que c'est différent. Euh, et ça, on est aussi obligé de le faire, et encore aujourd'hui, parce que par ailleurs, on a dû respecter les normes sanitaires. Donc, t'as un poste sur deux, c'est un il mmh. euh, faut réfléchir à les choses autrement. Et tu vois, j'étais en visite sur un site avec un, un prospect euh, la semaine dernière, et un truc tout bête, mais qui est déjà un premier retour d'expérience, de c'est qu'aujourd'hui, il y a priorité aux nouveaux, euh, nouveaux agents qui arrivent sur place, euh, qui ont besoin d'être on de découvrir la, la façon de travailler, d'être proche de leur superviseur, alors qu'on peut envoyer plus facilement en au home des plus expérimentés qui maîtrisent déjà leur sujet. Tu vois, donc on, ouais. est, on a déjà des retours d'expérience. Okay. Et puis après, bah, oui, là, je vais prêcher pour ma paroisse. La bonne nouvelle, c'est aussi que, tu l'as bien dit, hein, c'est quand même plus facile de gérer euh, des chats à la maison en asynchrone euh, sur du digital que euh, de prendre un call. Donc je mmh. pense que ça va aussi, euh, je l'espère, le, euh, faire que ce qu'on raconte euh, chez TSC euh, au sein des, des clients de Cytel, mais en, en général au marché, va avoir un écho plus important parce qu'il bah, y a un enjeu de production à maintenir qui sera plus facile en étant euh, avec un mix euh, multicanal plus, euh, plus digital.
0: Mmh. Euh, du coup, au-delà de, de cette période qu'on a vécue là, euh, justement chez TSC, vous accompagnez vos clients euh, pour les embarquer davantage sur ces canaux euh, digitaux. Euh, donc si on sort un peu du côté... Euh, très call center et très téléphone, du coup, parce que c'est encore la, la grande majorité des, des contacts traités. Quelle tendance est-ce que tu observes du côté plutôt digital, du côté et, et pour, pour la relation client euh,
1: Le premier, c'est euh, les chatbots génération 2. C'est-à-dire que bah, tu en, en as fait comme moi, Simon. Au début, parfois, c'était un peu la mode, c'était gadget, etc. Aujourd'hui, on a des chatbots version industrielle. Euh, ils, sont, ils ont déjà eu une première vie on cherche vraiment à se dire comment ils sont mieux intégrés dans l'expérience, on a des règles donc euh, on, les, on les rend plus robustes euh, ils font vraiment partie intégrante de, de ça et du coup bah, c'est pas tout à fait les mêmes projets, c'est plus complexe, c'est plus orienté avec le SI mais ça a aussi plus d'intérêt dans, dans les stats qu'on en sort.
0: C'est quoi C'est surtout le contenu, le service rendu par le chatbot qui, qui a évolué toi et qui fait qu'aujourd'hui ils sont plus utiles
1: Ouais, il fait plus de choses, il va chercher des informations plus fines, plus uniques euh, je te donne un exemple tout bête, hein, il va être capable de te ressortir euh, à la volée euh, ta dernière facture euh, d'électricité ou de téléphone, euh, ton suivi de commande, euh, ça parce qu'on a réussi à les connecter au SI. Et donc, du coup, tu as un vrai, vrai apport pour le client qui n'a pas juste l'impression qu'on fait du superficiel. Mmh, D'accord. Premier truc. Le deuxième, je pense, c'est vraiment la déferrance du social media. Euh, bon, on en faisait déjà beaucoup. Euh, le Covid a rajouté une couche. Euh, et finalement, on est vraiment... Euh, dans la relation client, dans ce que moi j'appelle la, la fusion de la com et du care. Avant, tu avais la com qui faisait des trucs jolis, qui racontait des belles histoires et puis le, le care qui s'occupait de faire la modération. En vrai, aujourd'hui, ces deux mondes-là, ils sont en train de se rejoindre parce que c'est une seule et même problématique marketing et c'est surtout un seul et même client. Et euh, nous, on bosse de plus en plus sur le, le concept des social rooms qui sont des lieux en fait, où tu rassembles toute la gestion finalement des, des contacts, quels qu'ils soient, euh, et des prises de parole de la marque au sein d'un espace qui euh, fait la combinaison entre... Bah, le format industriel, il faut traiter un gros volume de, 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 de points de contact, voire de marques, voire de plateformes sociales. Euh, et puis, par contre, où tu réengages correctement et où tu parles de la marque dans de bonnes conditions. Euh, et ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Nous, on bosse pour des grosses marques comme Nespresso, Nestlé, euh, L'Oréal, pour ne pas le citer sur le sujet. Enfin, on n'est plus sur les gens qui font des tests, on est sur un truc qui fonctionne. Mm. Et puis le petit dernier truc, même si c'est encore extrêmement euh, nébuleux, euh, même si c'est hyper prometteur, je pense que le RCS va donner une claque supplémentaire. Euh, ah ou oui. Euh, ça bouge, même si je crois que les telcos sont en train de s'entendre. Mais euh, quand tout le monde se sera entendu, je pense qu'on va avoir un boulevard pour avoir le truc canon.
0: Donc ça, RCS, si jamais il y a des gens qui n'étaient pas complètement familiers avec ça, c'est le nouveau protocole qui doit remplacer les SMS. C'est un protocole qui... Euh qui est notamment poussé par Google mais qui va permettre d'avoir des expériences comme on a sur Messenger, sur WhatsApp mais directement sur le réseau téléphonique donc sans avoir besoin de connexion Internet alors qu'on pourra quand même avoir des expériences très riches c'est un, un serpent de mer un peu c'est-à-dire que ça fait longtemps ouais. qu'on entend parler de ce nouveau protocole comme il est poussé par Google les opérateurs téléphoniques ont parfois un peu freiné des deux pieds pour l'intégrer au cœur de leur réseau parce qu'on parle de ça, hein, de remplacer un protocole comme le SMS par un autre protocole, ici, le RCS. Donc toi, pour toi, tu sens les choses un peu bouger sur ce protocole-là et tu penses que ça peut avoir un impact assez fort sur euh, la relation client-digitale dans les, dans les prochaines années. Ouais,
1: enfin tout simplement parce que c'est du messaging et qu'on sait euh, toute la force que ça a. Mm. Et ça a un peu bougé, là. Ils ont annoncé le passage d'un alpha en bêta. Les éditeurs commencent à gentiment en parler. Après, euh, ce sera toujours la même problématique, il faudra construire les bonnes expériences, c'est pas le tout de remplacer le SMS, si c'est pour faire un truc qui y ressemble et qu'on n'ajoute pas le bon euh, le bon parcours, ça n'a pas d'intérêt. Mmh.
0: Alors, toi et moi, on s'est connus à une époque où, euh, où on déployait les premières marques en Europe sur, euh, sur Messenger, c'était il y a 4 ou 5 ans, comment est-ce que tu évalues aujourd'hui le niveau de maturité des marques sur ces sujets de, de Messenger, mais de, de messaging, de chat, des autres canaux aussi potentiellement euh, aujourd'hui, par rapport à à l'époque, quand on démarrait un peu et, voilà. et qu'il fallait un peu tout défricher
1: bon, Déjà, c'était des bons souvenirs. On, a, on, a, on avait l'impression de, de, de faire la révolution euh, <rire> sur le sujet, entre guillemets. Euh, je dirais, moi, enfin, toujours un peu en mode clin d'œil que mine de rien, les premiers qui ont, qui ont ouvert le, la voie, ils ont, ils ont toujours un petit coup d'avance. Hein. Quand oui, SNCF, Total Direct Energy se sont lancés au début, en effet, c'était un peu des pionniers. Eux, ils ont la chance maintenant d'avoir des mois, des mois de données pour étudier le sujet, voir la, la valeur apportée. Euh, les directions générales elles sont déjà convaincues donc euh, ça donne entre guillemets euh, de la maturité à ces marques là mais ça donne aussi de l'écho à ceux qui n'ont pas voulu y aller au début euh, après euh, je suis franc et c'est aussi pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire euh, pourquoi c'est parce que je pense qu'au début on, on était convaincu que euh, l'angle d'attaque c'était le ROI en se disant euh, le digital euh, bah, ça va avant tout faire du ROI c'est super, ça va permettre de faire des économies alors, c'est vrai, mais, mais euh, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Le digital, c'est pas juste euh, dépenser moins et, et faire des trucs euh, plus cheap. Non, c'est surtout euh, se dire qu'on mesure, on connaît, on peut faire des choix avisés sur la base de données euh, concrètes. Et, et le but, c'est pas juste de remplacer le téléphone à moins de repris. Euh, c'est plutôt de se dire comment, parce que justement, c'est plus puissant, c'est plus universel, que euh, tous les gens aujourd'hui sont collés à leur téléphone, à leur WhatsApp et leur Messenger. Je peux retraduire ma promesse de marque euh, je peux euh, créer des conversations à valeur et même pourquoi pas, soyons un peu ambitieux, créer finalement une espèce d'intimité avec des centaines d'individus mmh. euh, alors même que je suis derrière seule, un seul unique portail. Donc euh, le, le niveau de maturité, je pense qu'honnêtement encore, il est encore euh, vraiment euh, loin de ce qu'on pourrait espérer faire. Et c'est pour ça que par contre, on, on se bat tous les jours pour parler de ça parce qu'on est convaincu qu'en euh, passant ne serait-ce que un ou deux steps de maturité et du coup, il y a la place pour le faire vite, on pourrait arriver à vraiment, vraiment changer la donne il y a des marques qui ont fait des trucs géniaux en quelques années et qui sont devenus euh, finalement euh, bah, premiers sur ce genre de sujet-là et ça, ça leur a permis de faire vraiment mal à leurs concurrents juste sur l'image qu'ils donnaient en, en relation client. Quoi.
0: Mmh. Pour toi, il y a, y a un, un élément qui pourrait euh, changer la donne, il y a un truc qui, pour, qui permettrait, si jamais ça arrivait demain, d'accélérer de, cette transformation euh, et, et, J'ai enregistré un épisode la semaine dernière avec, avec les gens d'Alcméon, que tu connais sans doute, et, et, et Intermarché, et qui nous disaient qu'en réalité, là, ces deux mois de Covid, c'est l'équivalent de deux années de, de boulot avec les marques, parce que tout a été beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, au-delà de, évidemment, on ne va pas souhaiter qu'il se repasse ça pour pouvoir accélérer encore, mais euh, est-ce que toi, par rapport à votre approche, par rapport à votre métier, il, il pourrait y avoir un événement dans l'industrie qui ferait que, ok, c'est bon, on passe, on va enclencher la seconde et on va accélérer sur ces sujets-là
1: J'aimerais bien te dire oui, mais je pense pas parce qu'il n'y euh, a, y a pas un élément qui va faire qu'on va passer du tout au tout, en tout cas mmh. d'un point de vue technique ou industriel. Euh, Je partage plutôt le fait que le Covid, ça a été le meilleur Chief Transformation Officer qu'on ait jamais imaginé, même si c'est près de dire mmh. euh, ça. Parce qu'en effet, ça a cassé des tabous, euh, en se disant, bah, ouais, c'est pas pour moi, j'y crois pas, de toute façon, c'est trop compliqué. Euh, par contre, du coup... Ce qui, fait, ce qui peut faire la différence euh, sinon je pense c'est euh, il faut qu'on saisisse la balle au bon nous tous là pour de vrai en disant pas ça va se faire tout seul ok ils ont pris le choc, ils ont compris que ça avait un, un, un bénéfice mais c'est maintenant qu'on doit jouer parce que dans trois mois on va tous rentrer dans la routine les mauvaises pour pourront se reprendre en disant ah, il faut que je passe à tel endroit de validation donc en fait il faut qu'on soit hyper réactif je pense dans les prochains mois euh, pour euh, même si cet événement on le souhaitait pas en faire un, un catalyseur de ce qu'on raconte donc euh, je ne crois pas un espèce de truc magique, je pense plus au fait de saisir cette, euh, ce moment, ce momentum, pour, euh, pour pousser les murs.
0: C'est quoi du coup pour toi la prochaine grande tendance de l'expérience client digitale On parle beaucoup des assistants vocaux, par exemple, c'est un truc que tu vois arriver aussi, ou est-ce que pour toi la grande tendance, elle est, elle est ailleurs
1: Alors moi, la voix, c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, c'est un sujet sur lequel on s'était penché à l'agence il y a déjà plus de deux ans, on avait fait un livre blanc sur le sujet. On suit souvent ce que font nos, nos petits amis chez Amazon et Google. Après, euh, je, je vois plus ça pour l'instant comme une expérience de marque euh, plutôt qu'encore de l'expérience client. Euh, donc, on est moins sur, euh, sur du serviciel. Et pourtant, tu vois, mon rêve, moi, serait de pouvoir dire à mon Alexa, Alexa, passe-moi Orange, ma box a un souci. Je trouverais ça génial. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, ne serait-ce que pour des raisons de téléphonie, un peu technique, c'est encore un peu compliqué. Ça va arriver, mais... Mais c'est un peu plus long que prévu. Et à l'inverse, je crois beaucoup plus, et ça, c'est aussi lié à ce qu'on a tous vécu là dans la dernière semaine, à, à l'émergence du mix entre euh, la vidéo et le messaging, justement. Euh, je suis en train de discuter avec quelqu'un, donc il y a la partie de la dimension humaine, je vois ce qu'il fait, je lui montre ce que je suis en train de faire. Euh, mais à côté de ça, pour tout ce qui est un peu euh, à garder, euh, je peux, dans un flux de chat, avoir euh, la partie écrite qui me permet de partager un document, de euh, euh, regarder ensuite après la conversation, tout ça. Donc je vois bien hein, cette espèce de... De, 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 de mix entre la, la vidéo et le messaging émerger. Alors, ça n'a pas encore de nom et il n'y a pas forcément un, un outil qui fait ça. Euh, mais euh, je vois plus ça comme le, 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 le truc qui va bouger les lignes dans les prochains mois que euh, la dimension, euh, que la dimension de, de la voix où il y a euh, quand même ces deux gros acteurs qui, euh, qui font un peu le, leur, euh, leur sujet, mais, mais qui ne sont pas que sur l'expérience client. Donc, c'est plus donc euh, voilà, je crois plus à ça donc, tu,
0: tu crois davantage à une forme de, de téléconsultation comme on a pu pas mal l'expérimenter pendant le confinement mais euh, entre les marques et les consommateurs et du coup euh, ouais. avec cette capacité de basculer de l'écrit à la vidéo et inversement en fonction des besoins et, de, et de, 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 du contenu de la conversation quoi.
1: Ouais, encore une fois donner le choix on retrouve la, la synchronicité qui pour moi a une valeur clé euh, de la relation client de demain euh, je, je demande à un moment donné auquel moi j'y pense euh, et je veux être sûr que la marque va me répondre mais euh, la marque a le droit de me répondre plus tard si elle me répond bien avec les bons éléments et, et ça je pense qu'en effet euh, euh, le fait de dire il y a un moment où c'est en vidéo il y a un moment où c'est avec un buzz, il y a un moment où c'est écrit etc c'est euh, pas grave à partir du moment encore une fois où c'est une conversation euh, et elle peut être écrite vocale ou mélangée et je crois beaucoup plus à ça en fait
0: ok bah écoute on, on va suivre tout ça de près pour voir si euh... Si cette prédiction se réalise. En tout cas, un grand merci Geoffrey d'être venu dans Clavardage. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir plus sur ce que tu fais et sur ce que fait TSC
1: Alors, euh, tout simplement sur le site de l'agence, tsc.digital. Euh, il ne faut pas hésiter aussi à consulter notre Twitter euh, qui est euh, toujours assez actif. C'est un, un vieux réseau social, mais euh, pour le coup, on, on trouve toujours son, son utilité. Et puis, bien évidemment, sur Messenger. Sinon, c'est pas drôle.
0: <rire> Super. Ben, on va aller euh, te suivre euh à tous ces endroits. Alors encore un très grand merci et à, à très bientôt Geoffrey.
1: Salut Simon, à bientôt.